0: Good boy. Padre Edelico e do Espírito Santo, seja bem-vindo ao CrossCast, seja bem-vindo a mais um episódio. E galera, sim, finalmente aí o Fora da Cabana chegou, né? E a gente, como tinha prometido, a gente até tinha soltado umas pichinhas aí no Twitter, né? Se você não conhece, a gente tem uma página e uma conta, né? No Twitter, em on the Line", que a gente, pelo menos uma vez na semana, a gente fica postando os episódios novos, eu comentando um pouquinho sobre eles, eu também é, falando sobre novos convidados e dando um pouquinho mais das pistas dos próximos episódios também, né? Enfim, gente, a gente realmente tá conseguindo fazer aqui, juntamente comigo com o Fábio, o nosso Batista não praticante.
1: Ah, é, me inventaram esse apelido aí agora.
0: Fábio, que foi essencial pra gente estar tá trazendo esse livro, né, Fábio? você Foi sua indicação, né? Você que teve provavelmente esse primeiro contato com esse livro, Minha né?
1: indicação, você quer dizer minha encheção de saco, né? Você pode falar, não tem problema.
0: <risos> não, é porque a gente vive totalmente no ambiente, totalmente democrático aqui. Às vezes eu, né, coloco uma proposta de livro ou de qualquer tema também, mas a gente segue aqui a democracia, né? Porque se não funciona o nosso país, pelo menos aqui no CrossCast funciona, então dois contra é verdade um, o voto da maioria vai prevalecer. Não, não necessariamente que a maioria tem razão também, mas é né, verdade assim, o Twitter tá aí pra mostrar que a maioria não tem razão. E, é verdade, é verdade. Também, e você né? muito bem observou que realmente de três, dois são maioria.
1: Muito bem observado. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Pra quem tinha dúvida aí, dois sempre é maior do que um, né? Exato. E juntamente com a gente também a Salvatora da Padre, sempre quando a gente precisa aí, de um tema novo, ou também de. Que participou também da seleção daqui desse livro e de outros livros que a gente vai estar trazendo também, Kaká.
2: E galera!
0: E como que a gente pode começar aí, esse esse CrossCast de hoje? Porque esse livro é bastante grande, né? Se não me engano, a gente estava comentando aqui no, na introdução que ele vai do livro 1 até o livro 3 aproximadamente, 13. né? Uhum. Separando aí, sendo que a maior parte dele é um livro de autobiografia, onde Agostinho, ele parte ali desde o período da sua infância até um período mais posterior, assim, mas a gente consegue acompanhar muito da vida dele, né? Muito do que ele conta, sua relação com a sua família, sua relação com a igreja também, sua relação com os maniqueses também, como a gente tinha boidado aí no episódio deles de e a Nossa escada. Dia, que, aliás, eu já venho aqui prometer pra vocês, porque isso aqui vai ser cumprido, né? Né, Fábio? A gente conseguiu hum. é, que daí no próximo episódio, não provavelmente não no próximo episódio, depois desse episódio que a gente tá gravando, né? Mas daqui a uns dois, três episódios, a gente a gente vai estar falando isso muito provavelmente em outubro. A gente vai estar falando sobre heresias é, medievais. Okay. Continuação do quadro de heresias nossas de cada dia, né? Excelente. É, que dialoga muito com esse tema aqui também. Tudo bem que Agostinho não viveu no período medieval, né? Mas ele viveu conseguiu...
1: nas portinhas ali do período
0: medieval. bem no comecinho. Mais comecinho. ou menos que período Sim. foi?
1: Ah, ele viveu ali o final do século IV. Quatro e até o, vamos dizer, até o meio do século V, um pouco depois da... ou não. Até agora eu me esqueci se ele morreu. É, ele viveu o final do século IV, até ele ali morreu, a primeira né? metade... <risos> é, não, ele morreu. É verdade. Não, muito bem observado que realmente Agostinho não está vivo, caso, caso vocês é, achem, né?
0: Vocês é, é porque sabem. por ser um santo, né? Santo Agostinho, eu acho que a galera tem uma impressão diferente aí que... É ah, não, de certa forma, dele. em um certo sentido, aí realmente <risos> né? nesse sentido, ele Vive. Bom, então, já falando sobre a autobiografia dele também, Fábio, se você puder tá puxando isso aí pra mim.
1: Vamos lá, então. Do primeiro ao décimo livro é só uma autobiografia. Se eu não me engano, é a primeira autobiografia da história do cristianismo. Então, ele vai falar dividido em livros, cada livro é uma etapa marcante da vida dele, então até o décimo ele vai ter essas etapas ele vai, nos primeiros livros, ele vai desenvolver como era a vida dele antes da conversão, desde a infância, né? É, então, a maioria,
2: na verdade, do, dos livros são antes da conversão dele. É só no final que ele vai se converter mesmo.
1: É verdade, é verdade. O, o, o primeiro livro ele vai tratar muito mais da infância dele, né? Ele vai pegar do nascimento dele até ali os 14, 15 anos se eu não me engano, no é, primeiro livro. Aí o segundo livro é só os 16. Aí ele tem um período ali de jovem estudante que é até o que tá colocado aqui na, na edição da Paulus, que se eu não me engano é um período muito focado nos 17 anos. Ou seja, ele, ele dá um foco especial para esses dois anos específicos da vida dele. né? Os 16 e 17. Muita coisa aconteceu, ele teve muita reflexão sobre esse período. Eu gosto muito das primeiras reflexões, apesar disso, as reflexões sobre a infância. São muito ricas e mostram realmente um pensamento é, agostiniano sobre a, a natureza do homem. Agostinho, assim, tem gente aqui que tá ouvindo e não sabe quem que é Santo Agostinho de Pona, né, que é, hoje em dia o pessoal conhece a doutrina, por exemplo, do pecado original, ou seja, que é, todos nós nascemos em pecado, nós herdamos o pecado de Adão, Portanto, a nossa natureza, o homem natural, ele é naturalmente sempre inclinado ao pecado é, e ele precisa de uma intervenção graciosa de Deus para poder se converter. É, isso vem de Agostinho. Muita gente conhece essa doutrina, prega essa doutrina com toda veemência e não sabe quem foi o cara que deu corpo a ela, né? Lógico, ela vem da Bíblia, mas quem que teve que fazer é, é, o estudo para organizar ela, porque hoje você tem ela dada, sistematizada na tua mão, né? Organizadinho sabe quais passagens que são, mas antes não se pensava muito nisso. Quem foi a primeira pessoa a se dedicar ao trabalho de sistematizar isso e montar todo um pensamento antropológico por trás disso? Primeira vez, Agostinho de Poana
2: e é muito legal que ele enfatiza bastante isso nos primeiros livros porque ele fala bem detalhadamente de como ele sentia quando ele era criança e da natureza pecaminosa já desde criancinha e da inclinação isso. dele para o pecado então ele detalha fatores assim que até a gente se identifica com o que a gente era quando a gente era criança né
0: exato é, e quando eu estava pensando né quando a gente tinha aceito esse desafio de poder estar tá falando assim um pouquinho da obra de confissões porque confissões é um livro de Agostinho, né, dentre outros livros também, como Cidade de Deus, são livros que, pelo próprio autor, você sabe que você precisa de um pouco mais de gabarito para poder falar sobre, né? É verdade. Então realmente foi um desafio para a gente poder estar tá trazendo aqui, né, essas é. informações, e além do mais também existem outros conteúdos que vocês podem também acessar no YouTube. A questão é que quando eu tava lendo esse livro, é uma coisa muito chamou a minha atenção, que enquanto ele estava buscando e relembrando as histórias que ele viveu, os ensinamentos que ele teve, e realmente confessando aquele que tinha feito de bom e de ruim Pelo que ele tinha feito na vida dele Eu entendi que o, o se conhecer também era conhecer a Deus uhum. e nos próximos textos né Você vai ver que ele começa A tentar conhecer esse Deus Nele, naquilo que ele viveu E também nas coisas externas né Então eu Isso. acho que um, uma coisa que impactou muito Nessa parte mais autobiográfica É justamente é, como essa frase do início Que eu falei, né, que ele estava procurando, procurando, procurando E no final das contas era algo que ele já conhecia Mas é algo que ele não tinha intimidade Esse conhecimento, né então, mais ou menos, uhum. em que período da vida, ou, ou, ou em que parte do texto, que mais ou menos ele começa a ter essa sua caminhada verdadeiramente cristã?
2: É lá pelo livro, acho que 10. É,
1: lá pro final, na verdade, que ele acaba tendo o, o realmente contato verdadeiro com a vida cristã. O que acontece é enquanto a cada uma procurando aí? Agostinho, ele realmente ficou um tempo dentro de uma heresia chamada manqueísmo, né? Antes disso, ele simplesmente era um cara que metia o louco na vida, basicamente. É, até para quem não sabe, Agostinho, antes de se converter, ele teve uma amante que ele conheceu. Porque assim, ele nasceu em Tagaste, viveu um tempo em Tagaste, mudou-se para Cartago ali também na, na África. Viveu em Cartago um tempo onde lá em Cartago ele conheceu a amante dele, é, com quem ele chegou a ter um filho. Ele nunca se casou com ela, mas ele teve um filho chamado Adeodato e ele viveu com essa mãe durante 13 anos da vida dele, é, ele viaja para Roma, fica um ano em Roma e logo ele vai para Milão, né, ambas as cidades, lógico, na Itália, quando ele tá em Milão, ele tem os primeiros contatos porque assim, ele foi para essas cidades com uma certa ambição, por conta da capacidade retórica dele, né, Agostinho era muito bom em retórica, né, e ele tinha uma aspiração por essa vida intelectual, né, ele aspirava a vida intelectual, e tinha um desejo grande, por conta disso ele se muda para essa cidade. Para se tornar uma pessoa de mais influência Ele chega a se casar com uma jovem rica E quando ele se casa com essa jovem rica Ele dá tchau para a amante dele E fica é, só com a Deodato né? Tudo isso por ambição Ele era um homem muito ambicioso nesse sentido E quando ele está em Milão Ele começa a ter os contatos com o bispo da cidade Que é Ambrósio, Santo Ambrósio de Milão Que também temos obras de Santo Ambrósio de Milão Escritas, só que são mais é, teológicas é, é, Nesse contato
2: ele, Segue. antes disso, antes dele buscar o bispo, ele tinha encontrado o religioso do maniqueísmo também. Isso. E ele se decepcionou, ele teve essa decepção, porque ele não conseguia responder as dúvidas todas que, que Agostinho tinha. Ele não conseguia suprir o, as questões, assim, que estavam no coração do Agostinho. Isso causou uma decepção muito grande nele. E depois disso, que daí ele começa a ter esse interesse em buscar as coisas de Deus. Deus mesmo com o bispo, né? Que dele, ele isso. busca pela área mais intelectual, assim, né?
1: Exato. Ele, inicialmente, ele rejeita as escritas, ele fala isso aberta porque ele achava a linguagem delas simplista, muito é, pobre. Até antes dele, se você for pegar, por exemplo, o Tassiano da Síria, ele fala, ele chama as escrituras cristãs de escrituras bárbaras. E ele fala com orgulho, me converti através das escrituras dos bárbaros, elas não são eloquentes como os filósofos, mas elas são infinitamente superiores, mesmo sendo consideradas barbáricas pela maioria do povo, porque é simplista. É... Então, Agostinho inicialmente rejeita as escrituras por causa disso, ele se seduz pelo maniqueísmo ali naquele período, antes de se converter, tem realmente contato com os mestres do maniqueísmo, se decepciona, e durante esse momento de decepção, se eu não me engano, ele estava lecionando na... lecionando na Universidade Estadual de Milão, e é mais ou menos nesse período que ele começa a lecionar, onde ele acaba tendo contato com as pregações de Santo Ambrósio, ele se sente é, movido a elas, né? Ele já tinha uma busca durante o período maniqueísta, né? Ele já tinha uma busca por Deus, só que totalmente de forma errada, né? E até uma coisa que ele comenta, foi acho que a última coisa que eu acabei marcando durante essa minha releitura, onde ele fala aqui sobre como ele já tinha uma busca, só que Deus não deixava que ele viesse até Deus, né? Ele diz: desejava ouvir-te e ficar contigo tomado da alegria, ouvindo a voz do esposo, mas não podia, porque as vozes do erro arrastavam-me para fora e o peso da soberba me precipitava no abismo. Não me concedias ao ouvido o gozo e a alegria, nem podiam meus ossos rejubilar-se, pois não tinham ainda sido humilhados. Ou seja, ele fala que ele já tinha esse desejo de ser tomado de alegria, de ouvir a voz do esposo, o esposo da igreja, no caso que ele se refere a Cristo, mas Deus não concedia isso, né? Ele fala, não me concedias ao ouvido, ao ouvido o gozo e a alegria, nem podiam meus ossos rejubilar-se. Né? Ele fala bastante sobre como Deus não permitiu que ele se convertesse por esses motivos prepotentes aos quais ele sempre teve as buscas dele. Onde ele, quando ele é mais novo, ele se vangloria junto com os colegas dele de, de ter uma grande admiração pelas coisas belas, por tudo, que, tudo aquilo que tem harmonia. E ali ele fala quão um prepotente ele foi nas buscas dele e que Deus só foi permitir que ele se achegasse a ele quando ele fosse humilhado. Né? e é nesse período em contato com Ambrósio e provavelmente depois em contato com a história de Santo Antão é, dos monges que ele acaba se sentindo humilhado e ele se converte ao cristianismo, mas isso já no final do livro
2: é como se ele estivesse confessando para Deus, porque em todo, todos os parágrafos o interlocutor é Deus, então é, todo, é como se ele estivesse fazendo uma grande oração assim. e no final do livro ele até fala que ele faz essas confissões para Deus mas que ele espera ajudar outras pessoas com essas confissões né, que ele está fazendo para Deus.
1: É um livro realmente de confissão de pecados. Uma coisa que a gente... É, é muito gostosa a leitura desse livro. É muito boa mesmo. Assim, eu gostei muito quando eu li pela primeira vez. Eu gosto muito de reler ele. Eu tava fazendo releitura até pra esse episódio e... Nossa, eu tinha esquecido o quão bom era de ler. Porque é um livro muito pessoal.
2: É muito legal porque a gente pode se identificar bastante exato, com essas funções. E exato, tem partes muito simples, assim. É, por uhum. exemplo, no começo é, tem uma parte que ele fala que ele tava fugindo dos... Dos professores dele que ele tinha aprontado lá na escola dele. Uhum. E ele... Pedia pra Deus, Deus me livra desse castigo. E, isso. tipo, qualquer pessoa já fez isso na vida, né?
1: Vulgo matar a aula, né?
2: Só complementando ali aquela parte que você tinha falado que, da conversão dele, uma coisa hum. que me chamou atenção foi que ele era uma pessoa muito culta, né? Isso. E ele ele diz que as obras platônicas que ele estava lendo, que ele estudava, insinuavam de todos os modos a ideia de que Deus é, existir e, e do verbo, né, ele fala. Uhum. E isso é muito legal, porque a gente, às vezes, separa, né, a filosofia também e ele... Uhum. Tipo, de Deus, das coisas de Deus. E ele aqui no livro, ele junta isso. Isso me chama bastante atenção, achei bem legal.
0: Pensando nesse tema, né? E como eu poderia ter colocado aqui na introdução, né? Muito provavelmente aí na tua timeline vai estar aparecendo aí Confissões do Imutável e Incorruptível desde Agostinho. É né, que após esse primeira parte dele falando sobre essa história, ele começa a tentar pensar numa ideia de Deus. Porque se existe um Deus, ele tem que ser imutável. Se existe um Deus, ele precisa ser incorruptível. Uhum. É interessante que você entra nessa história querendo entender uhum. mais sobre a vida de Agostinho, mas juntamente com isso você vê as confissões de Deus a Agostinho, a revelação uhum. dele. E Agostinho começa a perceber isso na sua história, depois ele acaba finalizando isso com a sua redenção e as suas confissões de pecados, né? Então, é muito interessante a parte que me chamou, me chamou muita atenção nessa história, foi justamente aos poucos... Agostinho relatou sua história e juntamente a gente conseguiu enxergar um pouquinho mais a graça de Deus sobre a vida de Agostinho e como ele mesmo reconhecia esse algo, que no início ele aparentemente não conhecia o que era esse algo. Uhum. Por essa busca e pelos seus próprios conhecimentos, ele foi tentando mensurar esses algo como uhum. características de ser incorruptível, como características de ser imutável, outras características que ele também menciona aí no livro dele e como que ele se descobre, né? Como que ele descobre a própria essência de Deus na vida dele, né? Uhum. E é legal como existe essa construção da própria revelação de Deus na vida de Agostinho, e como que Agostinho gosta de relatar isso na vida dele. Exato, cara, é fantástico,
1: assim. Você percebe em Agostinho parte da revelação natural, e daí a revelação especial de Deus. A questão de Romanos 1, que Paulo fala que o poder de Deus, a saber, a sua eterna divindade, o seu poder... É, se dão a conhecer através das coisas é, é, que foram criadas. Se você pega Aristóteles, pega o livro dele, Metafísica, né, que é a última obra dele, na verdade são, é, são o quê? 16 livros da Metafísica, se eu não me engano. É, você pega a Metafísica, se eu não me engano no livro 2 ou no livro 3, ele chega na conclusão de que existe algo é, inicial no universo, um primeiro, é, é, um primeiro motor, ele ainda não chega no primeiro motor imóvel até o livro 12, né? mas ele fala que existe esse algo que tem que ser indestrutível, que na verdade é o que a gente chama de imutável, porque ele está falando, é, em um momento existe o Aristóteles estudante, aí destrói-se o Aristóteles estudante e nasce Aristóteles mestre. Então as coisas elas se destrói, no sentido de não existe mais o Aristóteles o estudante, agora existe Aristóteles mestre, etc. Ele chega na conclusão que tem que existir alguma coisa que seja indestrutível, ou seja, imutável. Essa coisa já é. Tudo que é para ela ser, ela é. Isso é justamente a imutabilidade de Deus. Deus não muda, ele não destrói o que ele era no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Agostinho chega nessa mesma conclusão o um raciocínio dele aos poucos, né? E daí chega, assim, chega até o seu limite, né? Tem, a revelação natural tem seus limites. O homem consegue aprender sobre Deus até um certo limite. Depois disso, é só com Deus realmente se revelando. E aí é que vem justamente dos contatos dele com o Ambrósio, Santo Ambrósio de Milão, é, cujo qual eu tive o prazer de visitar a basílica dele. Tenho foto da alçada dele no meu Instagram, que eu estive na, na cripta dele, que fica embaixo da basílica. É, Foi nos contatos com Santo Ambrósio e com as histórias dos outros cristãos e com, logicamente, os escritos da Bíblia e a pregação, que daí Deus realmente se revela para ele.
2: É, só complementando o que o Fábio falou, é muito interessante essa parte que o Agostinho, ele tinha tido contato com as escrituras, né? Mas ele tinha tido contato com a parte natural, assim, ele não... Era como se ele, tivesse... ele estivesse estudando qualquer livro, né? E só depois, quando Deus permitiu, ele viu o conteúdo sobrenatural mesmo das escrituras e que é, depois do do bispo conversar com ele e explicar as dúvidas dele, que ele se questionou muito, né, com o bispo. Aí que ele viu o modo sobrenatural de ler a Bíblia, né. Isso eu acho muito legal, porque me chamou a atenção também, porque eu li um livro do John Piper de... Como ler a Bíblia de modo sobrenatural. E, nossa, deu para ver nitidamente a diferença da leitura do Agostinho antes do de tudo que ele passou com o maniqueísmo e tudo mais e depois das conversas dele com o bispo também que daí foi a conversão Achei muito uhum.
1: Confissões é um livro fantástico. Não é à toa que tem muita gente que sempre recomenda ele. Até o Douglas, do canal sempre recomendo o pessoal ler Confissões de Santo Agostinho. É um livro ótimo, você vai gostar de ler. É, pô, tem a música do Projeto Sola, que tem esse nome, Confissões, justamente. Você é, me permite ler, Steven? O que você acha? Fica à vontade. Ok, isso fica no décimo livro, parágrafo número 38. Que diz: Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te, procura, te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua frangância e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. E a música inteira é baseada nesse parágrafo. Tu pode cantar pra gente essa música?
0: Não. <risos> Inesperado.
2: É minha participação festa, tá ligado? O cara, chegou muito, agora, velho. O que, que é chegou. isso?
0: Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela sua audiência, né? Por ter ficado aí até esse final de, de Crosscast, de mais um Crosscast. Esse que é um dos primeiros quadros literários nossos, né? A gente já tem uhum. pensado em um próximo, na verdade, a gente já definiu. Só falta um pouquinho mais de tempo da gente terminar já? de ler. Já, honra, a gente tá gravando desde cedo. Não, não, é. já
1: definiu o próximo livro? Já, é. nossa, a gente já é, decidiu os vamos... quatro,
0: três, quatro livros que a gente vai ter. É, três, pelo menos três. Mas a gente não vai... Mas aos nossa. poucos, você acompanha lá, a gente é arroba o CriarScast. O do Pica-Pau Amarelo é dar...
1: o um novo livro, galera. É. Isso. Não, não é, 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 resenha, é cancelado,
0: é cancelado porque ele é racista, né? Ah, não, não, é verdade, é o Monteiro de é, batata, é racista. É verdade, entendeu?
2: é E é verdade mesmo, assim, não é...
0: Não, ok, ok, não assim, tipo assim... Mas também não é por que você vai... deixar Não, não, mas não é por isso acabou, que você vai deixar Acabou, acabou o crosscast. a galera. Né? Boa semana. Ótima semana. 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 semana pra <risos> todo mundo. Não, eu jeito. tenho um agradecimento ah, aqui. É é.
1: Sempre um prazer. Sempre Sou bem. agente Caraca. do caos, né, mano? É, não. E você coadunou é. aí com o Racino. Não vou comentar, eu não vou mais participar do Crosscast. É. Acabou.
2: Ai, é meu, né?
0: Não, mas só deixa eu fazer um agradecimento aqui. Muito obrigado aí a você, ser bancada aqui. Obrigado. O Fábio, o Júnior Clava, a Camila a também. Eu não consigo falar mais. Eu não consigo mais falar. Mas é que, gente. Eu tô num, num limbo de escuridão, assim, totalmente fora das redes sociais. Então, as únicas vezes que eu venho falar com pessoas fora da minha família são vocês, de verdade. Oh, que é, fofo. Eu tô me sentindo... Tá <risos> mal, hein, bicho? Você tá muito mal. Ah, eu a tô péssimo. O que você falar com as outras pessoas, você tá com problema. Pois é, pois é. é foi o que eu falei. Sem assim, futebol de casal esse ano minhas experiências foram, foram zero aí, né? Eu não vou, eu não vou atrás é, de conversar online, não. Isso me lembra muito uma parte de mim, porque... Eu tentei duas vezes vestibular, né? Na primeira vez eu fiz cursinho normal, tradicional, daí não consegui passar, mas consegui ter uma experiência boa aí de como é que é fazer vestibular pra valer, né? Daí da segunda vez, que foi da vez que eu passei, eu resolvi estudar em casa. E assim, na moral, eu economizei pra caramba, assim, porque mais ou menos eu pagava 500 por mês, assim, de, de cursinho da primeira vez, né? Uhum. E aí, como eu decidi estudar em casa, eu só pagava, tipo, 200 reais o ano inteiro, que era cursinho online e tal, então pra mim foi ótimo. Só que a questão Pô, tá, foi que... tava estavam quando...
1: cobrando 200 reais pra comprar a vaga, sabe?
0: É. Não, 200 reais por é o plano... Mano. O plano manual de um cursinho online, que eu não vou falar que a gente não está sendo patrocinado, mas é um curso ah, que me ajudou tá. a passar aí. E eu a questão obrigado, é que complica. eu é, não, as vezes mesmo. Vou <risos> mesmo. deixar até com forma de agradecimento aí. Obrigado e Descomplica Sabe aqui que eu
2: vocês... faço curso também do Descomplica pra faculdade?
0: É, pra direito, né? Tem isso, né? Tem. Galera, e se fazia...
2: eu, eu falar pra vocês que eu, eu assinei o
1: Descomplica já, mas aí eu achei o Jusso melhor. Eu era super fã do minutos, mas aí eu fiz o Revizep e o Jusso denunciou o Instagram do Revizep. É tipo um
2: <risos> uma parada
1: que nem tinha... Tipo, eles, eles denunciaram o post. Corta essa parte, pelo amor de Deus. Tipo, ah. É, ah. Eles denunciaram. Denunciaram o um post, tipo, ah, é, tem pornografia, aí. e nem era, tipo, não tinha nada, <risos> nada não tinha nada, velho. Não tinha nada. Que absurdo. E como que absurdo, é absurdo velho. Que denunciaram?
0: A denúncia não é anônima?
2: Caraca, mano, eu fiquei cara. Então é descomplica for <risos> <power> life agora. <risos>
0: Não, Revisar for Life aí. Por pode favor, pode né? ser também, pode ser. A gente tem uma bandeira só aqui que é essa. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado aí, Juno Clava, ou <risos> Obrigado. Obrigado. Um ah, a história pagar. contribuiu bastante. Eu prazer, acho que ela prazer. tem. Para os mais inteligentes eles ver, vão né? conseguir. Eles vão conseguir correlacionar com, com, com a história de Agostinho, né? Com certeza. Com alguma frase descontextualizada do livro, com certeza. É, tá? Por favor, gente, não peguem a sério o que eu falei, tá? Mas é verdade, assim, se vocês. Entendeu? Você pode separar, você pode escutar. não, se você. Ser pior ainda, você pode escutar o Michael Jackson mesmo sabendo que ele entendeu. É, é possível. <risos> Caramba, Ó, eu, eu fui cancelado
1: por aparentemente ser um colonialista por defender evangelização, né?
0: É, é, acho que contra é, próprios é, evangélicos, né?
1: É, eu fui, primeiro eu fui denunciado por evangélico, depois eu fui denunciado, aí a bolha estourou e foi o resto do mundão, que né, o mundo do meu Deus! como se eu realmente ligasse muito pra, pra opinião deles, mas
0: é. Corte essa parte que a gente já tá estendendo demais, há 10 minutos que a gente tá estendendo aí o podcast com nada. Sigam aí semanalmente o Crosscast, né? Também no Twitter Crosscast em The Também na sua ah, plataforma é. preferida e futuramente no YouTube também, porque a gente sempre vai prometer aí, né? O Ronaldinho chegou a sair da, da cadeia, a gente pode fazer é, o Crosscast no YouTube, por favor, né? A gente pode fazer isso, isso a gente pode ir mais aí é, também. É, que mais temas também, se vocês têm convidados ou temas novos também, mandar ele pra gente também. É, a gente vai estar no Spreaker, no Google Podcast, Cashbox, Spotify, Deezer. <risos> e é isso e aí. E a galera gente. só ouve
2: no Spotify, tá ligado?
1: Isso, e no, YouTube. no YouTube. A gente vai estar logo no YouTube, né? É isso aí. Então é isso aí, galera. Abraço do Padre. Tchau. Bom, valeu,
2: galera.